0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ustedes tienen un poquito menos frío que los del primer servicio? Me da mucho gusto estar con ustedes eh, en este primer domingo del 2020. Este, es un privilegio para mí poder estar aquí arriba. Este, ¿cuánto, cuánta, hay, tenemos mucha gente que viene a los dos servicios este, porque están sirviendo, etc. ¿no? Este, pobrecitos de ustedes que se tienen que chutar mis malos chistes dos veces. Porque lo repito igualito. O sea, no hay mucha diferencia entre el primer y el segundo, la verdad. Este... <risa> Pero les decía que realmente sabes que hace frío porque vas al baño y piensas dos veces si te vas a lavar las manos o no. Porque ya hace mucho frío, entonces ¿me la puedo saltar? Y no, obviamente te lavas las manos, espero. Este, no, pero en medio del frío, eh, eh, para mí es un, un gusto poder comenzar con, con ustedes el año. Este, y por qué no comenzamos orando, o se me hace una, una buena idea. Gracias Padre, gracias porque estás aquí, gracias porque nos quieres hablar, gracias porque tienes algo Señor para nosotros. Eh, abrimos nuestro corazón Señor a lo que tienes Señor, no solamente para esta reunión Señor, sino, sino para este año Señor. Queremos que 2020 Señor tenga, eh, tenga un, una etiqueta enorme que sea tu año Señor, tu año en nuestra vida Señor. Te eh, damos Señor nuestro todo el espacio Señor que tenemos eh, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, para ti, Señor, para que tú hagas, Señor. Y, y nos muevas, Señor, como tengas que hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Este, lo comentaba hace un par de semanas, pero yo, este, yo me mudé a la Ciudad de México cuando tenía como 6, 7 años, según yo. Este, y, y entonces pasó algo muy singular, porque era como en ese momento, como luz y fuerza del centro, en todos lados era la CFE, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México era Luz y Fuerza del Centro. Igual, Igualito, en todos lados se dividen entre el Niño Dios y Santa Claus los regalos, pero aquí en la Ciudad de México son los reyes nada más. Bueno, y los, los o sea, Santa Claus y Niño Dios como que hay más o menos le echan la... Pero los, los que realmente se llevan el año son los Reyes Magos. Tenía una amiga que trabajaba en Matel y Mattel en México es una... O sea, Matel Internacional, para Matel Internacional, México es uno de sus mercados más grandes porque hay dos días importantes, Navidad y Reyes, solamente en México. Pero los Reyes Magos y yo tuvimos una relación complicada porque insistían en traerme dulces y calcetines. Y yo así, ¿pero por qué? Si ya estoy en su jurisdicción, ya estoy aquí viviendo, ya cambié. O sea... No salía el nombre, mi nombre en el residuo de luz, pero casi. ¿no? Pero bueno, entonces eh, los reyes y yo tenemos ahí una, una, una relación complicada. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de los reyes, porque creo que es muy importante como fecha, porque nos denota eh, cuándo termina el Guadalupe Reyes. Y eso le manda una señal cuando tú ahorita salgas y allá afuera vas a encontrar Rosca de Reyes, cuando te comes esa roya, rosca, le, le avisas a tu cabeza que ya se acabó la comedera. Si no te lo comes, tu cuerpo no sabe y se sigue. Me ha pasado. He tenido años muy malos porque mi cuerpo piensa que sigue comiendo como si fuera Navidad. Entonces, exact, exactamente, hasta que te comes el tamal, esa es tu segunda oportunidad. No, pero vamos a hablar, vamos a hablar un poco acerca de... De los reyes que no son ni reyes ni magos, pero pero son algo. Este, estuve investigando un poquito más acerca de esto. Este y se me hizo súper interesante. Dios me estaba hablando desde hace, yo creo que como un mes, mes y medio. Este, que un amigo compartía algo sobre esto y se empezó a, a Dios empezó a poner un, un, un mensaje en mi corazón y luego me habló roto y me dijo, oye, ese día no hay nadie, te toca. Y yo dije, ya tengo el mensaje. Este, entonces vamos a empezar leyendo en Mateo 2, que es el relato que tenemos de los, de los reyes magos. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes, pero ese tiempo, por ese tiempo algunos sabios de países de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. Mandaron llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Por eso es que, porque eso es lo que escribió el profeta, y tuvo Belén en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró de momento, del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo durante sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no, regres, que no regresaran a Herodes. No sabemos la historia de los reyes magos. ¿no? Otra vez, en la Biblia nunca dice que son ni reyes ni magos, y ahorita vamos a ver por qué se les dice así. Tampoco eran tres, uno morenito, uno blanquito y uno un poquito más morenito. Eso tampoco, son cosas que nosotros hemos inventado, ¿no? o que hemos interpretado acerca de, de esta historia pero la verdad es que era una historia y que muchas veces yo me la saltaba porque está padre, a Dios le dieron, a Jesús le hicieron un baby shower, unas personas que venían de lejos este, y le entregaron unas cosas y, y eso, ¿qué? Es, es interesante porque creo que es una, es una imagen de lo que constantemente pasaría con, con la vida de Jesús, que los sabios de Oriente fueron los primeros que llegaron y reconocieron la, el reinado de Jesús dice: Nosotros vimos de lejos, y eran, ¿Eran sabios de Oriente. general se piensa que eran, eran gente que estudiaba los astros, que, ven, que venía de Persia, porque está al este de Israel. Eh, y, ¿Y por qué le decimos reyes magos? Porque magus era la palabra en, en, en el idioma original que se utilizaba, que, que generalmente se piensa que era una, una palabra persa para una persona sabia, una persona que había aprendido mucho acerca de ciencia, acerca de algunas otras cosas. Eh, y ellos ven una, una estrella e interpretan que un rey ha nacido. Y se acercan a, dice, hemos venido y llegan con Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Porque venimos a adorarlo. Constantemente en la vida de Jesús a veces los, los, primero que lo, los primeros que lo reconocían era la gente que estaba fuera de la casa. La gente que no creía en Dios, que ni siquiera eh, tenía tal vez una relación con Él, pero que reconocían el reinado de Jesús por quién era. Jesús no había hecho nada, era un bebé. Y de todas maneras vienen a entregarle adoración, a entregarle regalos, porque ¿por quién iba a ser? Y creo que es una gran imagen de lo que de la actitud con la que nosotros llegamos a Jesús. Que, pero en este, en este caso nosotros sí sabemos lo que ya hizo. Pero quiero hablar un, hoy un poco acerca de estos tres regalos que le traen los, los reyes magos, por así decirlo. ¿Por qué le dicen reyes? Porque refleja eh, la profecía en Isaías que dice que los reyes se, postraban, se postrarán delante de él y le entregarán regalos. Y creo que es una imagen profética de lo que va a pasar porque al final de cuentas todo el mundo doblará su rodilla ante Jesús. Pero, pero en este momento es, es un bebé y está en su casa y está su mamá tal vez en la cuarentena de los tres meses. Y llegan unos hombres de Oriente a entregarle cosas preciosas a él. Y Herodes obviamente, tenemos ahí a Herodes en el, en, eh, como personaje secundario, ¿no? que obviamente sabemos que se puso nervioso porque... Él era el rey y entonces como que acaba de nacer un rey y entonces está ahí tratando de encontrar dónde había nacido. Y al final eh, hay este encuentro entre los sabios eh, y Jesús y le entregan tres cosas y no las sabemos, ¿no? Oro, incienso y mirra. Y quiero hablar acerca de estos tres regales porque creo que tienen, tienen para nosotros un mensaje de cómo podemos empezar bien el 2020. Todos queremos que Dios sea nuestro Dios, amén. Todos queremos que Jesús sea nuestro Rey. Pero tenemos que hacer espacio para que Él reine sobre nuestras vidas. No podemos, no podemos eh, decir que Dios es nuestro Rey si realmente no está gobernando sobre, nuestro, sobre nosotros. Y creo que esta posición en la que se ponen los Reyes Magos de entregar estas cosas, y hoy vamos a ver qué significa cada una de ellas, eh, habla también para nosotros en este, en este momento en nuestro contexto, de una posición del corazón, de cómo tenemos, podemos entregarle algunas cosas a Jesús para que Él sea Rey sobre nosotros. Entonces vamos a hablar acerca del primero. El primero, el más fácil, el que todos conocemos, que es el oro. ¿No? El oro es valioso, el oro es brilloso, el oro vale donde lo pongas, no importa cómo venga, no importa cómo sea, el oro tiene valor por sí mismo, ¿sí? Es lo primero que vemos, eh, eh, por eso estaban ahí en, en California buscando en los ríos una pepita de algo que brillara por, por el valor que tiene, por sí mismo. Desde muchísimo tiempo, desde tiempos ancestrales, el oro ha tenido valor y no ha dejado de tener valor y hoy, si hoy tú quieres invertir en oro, es una buena, es una buena inversión. De hecho, yo les quiero vender oro esta... Si entran a mi, a mi esquema piramidal les puedo yo vender oro y ustedes solamente tienen que encontrar tres personas más no. El oro representa lo que más brilla en nuestra vida Representa nuestra fortaleza, representa nuestra riqueza tal vez, representa nuestros dones Representa lo que todos los demás pueden voltear a ver en nosotros y ver que brilla Y generalmente es lo primero que ponemos nosotros de, de frente ese es, la, ese es el, el pie con el que nos, nos presentamos, ¿no? Hola, yo soy Samuel y a veces soy chistoso, por lo menos nadie me ha dicho que no lo soy. ¿Qué es lo que te representa? ¿Qué es lo que brilla en ti cuando, cuando piensas en el oro que tienes? Y obviamente nos podemos poner en... En, o sea, sé que la respuesta correcta es tal vez nuestra identidad con Dios Y, esto, y eso sí es cierto, ¿no? Pero generalmente la, la gente nos voltea a ver y ve cosas que brillan Y nos da valor de acuerdo a eso Dice, así que alegrense de verdad Porque creo que Dios ve el oro en nosotros de manera un poco diferente El Dios que creó el oro eh, Prescribe valor sobre las cosas de manera un poco diferente porque, porque él tiene otra economía. El reino de los cielos tiene otra economía que la que nosotros tenemos. Y no me refiero a cosas monetarias, me refiero a lo que tiene valor en el cielo. Que a veces no es lo mismo a lo que nosotros le ponemos valor. Así que aléjense de verdad, les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Me encanta porque nosotros hacemos todo lo que podemos por presentar esa, esa cara de nosotros al mundo. A la gente que nos rodea, eh, queremos, queremos vernos fuertes, queremos vernos talentosos, queremos vernos... Bien, y no hay nada mal con eso, pero el Dios que nos creó, el Dios que nos dio esas cosas que brillan en nuestra vida No está impresionado por eso, porque Él no lo dio No es lo que está esperando que le presentemos cuando nos acercamos a Él Pero entonces, ¿qué tenemos de valor para darle? Y aquí nos lo dice Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro esos dones, esos talentos que tenemos, esas cosas que, que brillan en nuestra vida necesitan pasar un proceso de purificación y de ser probados. ¿Por qué? Y vámonos a cómo es el oro. Encuentras el oro, no los encuentras así, de, abres una mina de oro y hay lingotes de oro así, que nada más quitas ahí de un... Vienen mezclados con un montón de cosas. Vienen mezclados con tal vez otros minerales que brillan inclusive igual que el oro. Eh, en, justo en, en California cuando estaba la fiebre del oro, ¿no? Le decían Fool's Gold, el, el oro de los tontos, que era, eran materiales que brillaban como el oro, pero que no eran oro. Entonces, ¿qué hacían? Se ponían en, se hacía una prueba de calor para ver si realmente podían aguantar eso y mantener sus propiedades, y entonces saber si realmente eso era oro. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces tenemos estos dones, estos talentos, pensamos que eso es lo que más brilla en nuestra vida y pasamos por circunstancias que nos meten en presión, nos meten en calor, nos meten en, en dificultades y lo que sale es un oro que ha sido refinado y ha sido probado de que realmente es oro. Algunas de las cosas que nosotros estamos tratando de, de enseñar, de, de poner como lo mejor de nosotros, no es lo que le impresiona a Dios de nosotros porque no es lo que realmente tiene valor. Pero a menos de que pasemos por esas pruebas, y no es que Dios nos diga, ok, ahora vas a pasar por una prueba, la vida se encarga de eso. La presión que tenemos, la, las circunstancias en las que estamos, las relaciones en las que, que, te, que nos rodean, las dificultades por las que pasamos nada más por existir en este planeta, se encargan de revelar realmente lo que es valioso dentro de nosotros. Y del otro lado sale un, un producto que es realmente el oro que le podemos entregar a Jesús, que ha sido un oro que ha sido probado realmente en nuestra fe. Dios nos da un montón de dones y talentos y a través de nuestra perseverancia, a través de confiar en Él, a través de nuestro sí, sale un oro que ha sido refinado, que entonces Él recibe como lo más valioso, no porque el oro sea valioso, sino por lo que nos costó, Llevarlo hasta ese punto No cuesta lo mismo un oro no refinado Que un oro refinado, estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque el proceso es costoso Todo lo que le entregaron Los reyes magos a Jesús Era costoso Tienes tú algo que, que Tal vez no lo habías visto así Tal vez has pasado por estas pruebas Tal vez has tenido que tomar decisiones difíciles Que nadie más ha visto y tú lo, lo, que que, lo que pensaste es que, bueno, sobreviví a esta prueba y lo que Dios está viendo es eso es algo costoso que puede ser un regalo para mí. Y esto es muy importante porque otra vez, a Dios no le impresiona lo caro, le impresiona lo costoso. Y eso se mide de maneras diferentes de acuerdo a la persona. Por eso Jesús... Eh, cuando pasa a la viuda y entrega su última moneda, eso era lo más costoso que podía hacer, porque estaba entregando, le estaba costando todo. No era la cantidad, era lo que le había costado entregarlo. Y la economía del cielo tiene un gran valor por lo que cuesta mucho. Pero a veces en una en una cultura en donde lo que queremos es conseguirlo lo más rápido, no tenemos valor por lo que cuesta, sino nada más lo que vale. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas en nuestra vida que nos han costado mucho y que no se ven muy bien hacia afuera. Hay situaciones que te han costado mucho pasar y tal vez no son muy vistosas, pero que Jesús las recibe como lo más precioso que le puedes entregar. Y eso, eso es de esa actitud del corazón en la que estoy hablando para este 2020 de entregarle a Dios las cosas costosas que tenemos en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que cuando estemos pasados, por eso lo cuenta como gran alegría, porque sabe que una prueba es una oportunidad de salir del otro lado con algo costoso que entonces voy a dejar a los pies de Jesús. Y que va a ser alabanza a Él, que va a ser un regalo para Él. En 2 Samuel tenemos una imagen, eh, un ejemplo de esto que me, me gusta muchísimo. David está, tiene que hacer un, un altar de adoración Pero para eso tiene que comprar una cierta eh, parcela de, de tierra Y él, él ya es rey, o sea David ya es el rey ¿no? Entonces podría haber dicho, me toca ese y con permiso Esto es del estado y ahí se ven. Pero llega con, con la persona que, que tiene este terreno y aquí abre 2 Samuel 24. Eh, y dice que se acerca con Araúna, que es el dueño de esto. Y Araúna le dice, yo te entrego todo. Tú eres el rey, te entrego la parcela, te entrego los bueyes que necesitan, te entrego el callado. Tú pon aquí el, el, el altar de adoración. Es más, la madera la pongo yo, el animal, lo que necesites. Y la respuesta de David es algo que me reta a mí mucho. Porque David en este momento es una persona, es un rey, es rico, es, tiene todo lo que necesita. Y dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. David tuvo que ponerse en una situación en donde podía entregar algo que ya tenía, que le podía ser fácil de entregar. Pero dijo, no, no no, puedo darle a Dios algo que no me haya costado. Y esa es la, la, la actitud que yo quiero tener para este año. No entregarle lo que me sobra, sino algo costoso. ¿Por qué? No es por autoflagelarnos, no es por andar ahí deprimidos, así es que Dios le voy a entregar todo y me va a quedar sin nada. No se trata de eso, se trata de, de que Él es, Él es digno no de nuestras obras, sino de lo primero que tenemos. Y esto es importante para el siguiente punto. Pero antes de esto, quiero decir, ¿qué son los, ¿cuáles son los dones? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuál es el oro que tienes para entregarle a Jesús? Tal vez Dios te quiere decir hoy que hay cosas que has pasado que son valiosas para Él. Que tal vez el mundo no lo ve como valioso, pero que para Él ha sido muy valioso la prueba por la que has pasado la persistencia que has tenido, cómo has tenido que decir sí a Él, cómo has tenido que, que soportar algunas cosas para salir del otro lado con, con un oro que ha sido costoso para ti que Él está dispuesto a recibir, como adoración, como un tesoro que Él recibe. Me encanta eh, cómo dice que llegaron los reyes magos y abrieron sus cofres del tesoro y sacaron cosas valiosas. Y eso es nuestra vida. ¿Qué es lo, que, lo primero que le está sacando a Él? No solamente eso, ¿qué es lo que estás dispuesto a que Él refine para separar de las cosas que realmente no importan y que le podemos entregar eso a Dios? Tus dones, tus, tu, tu, tus dones tu talento, el favor que tienes, eh, tu posición, tu trabajo. ¿Qué es lo valioso que estás poniendo a los pies de Jesús? Luego, la segunda parte, el segundo regalo es el incienso. Yo tengo... Eh, de... La referencia que yo tengo en el incienso Son estas varitas que ponen en lugares donde venden Libros esotéricos este, Y que luego te empieza Como a dar comezón en la nariz Pero esto no es el incienso Del que están hablando eh, El incienso era también algo Extremadamente valioso eh, De hecho el incienso al que se están refiriendo es, es olíbano Que en realidad es una resina que sale de árboles Pero este en inglés Se llama frankincense que es incienso franco. La palabra franco viene de incienso el más puro que hay. Entonces es un incienso que también ha sido refinado y que desde, desde el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, vemos el incienso que está conectado constantemente a la presencia de Dios. Eh, desde el templo el, el, se hacía una mezcla de incienso, se hacía una mezcla de especias para levantar incienso a Dios cuando se hacía adoración, cuando se entregaban los sacrificios. Y esto es un poco el, el, el significado que tiene para nosotros esto, es nuestra adoración. Eh, dice Salmo 141, acepta mi incienso, como incienso la, la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Dios constantemente está haciendo esta comparación entre este olor que se levanta del incienso. El incienso era un perfume, era aromático, llenaba. Y si, si alguna vez has puesto incienso en tu casa, llena el cuarto. ¿no? Y así es nuestra alabanza para Él. No solamente eso, dice que nosotros somos como perfume, como incienso, con la fragancia de Cristo para la gente que está perdida. Constantemente nuestra vida de adoración está levantando un olor fragante, a él. En, en Éxodo 30 Dice, eh, entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, caparazón De moluscos y gábano y mezcla, la, eh, mezcla Estas especies aromáticas Con incienso puro, que es el olíbano Que es lo mismo, exactamente lo mismo Que estaba diciendo Pero entonces ¿qué, ¿Cuál es nuestra alabanza? ¿Cuál es la, la alabanza Que le entregamos? Me encanta Cantamos una canción, no sé cuál es Y medio me sale la letra Que dice, no solamente quiero cantar sino quiero, quiero adorarte. Y, y este es mi, esto es lo que yo quiero hacer este año también, que es entregar una, una adoración que es costosa. El incienso que le entregaron era incienso costoso, no era, no era lo primero que encontraron, era algo que había sido refinado, que había sido eh, probado como tener una calidad muy alta. ¿Y a qué se refiere esto? Que eso quiere decir que entonces nuestra alabanza, la buena es cuando cantamos bien, cuando entramos con armonía en alguna de las partes. Estamos en esta tierra en donde vivimos escasez. El cielo solamente tiene abundancia. Esa es la economía que existe allá. Pero, y eso podría ser algo, obviamente, que vemos como negativo, pero tenemos una oportunidad única, estando en esta tierra, para entregar una alabanza costosa. ¿A qué me refiero con esto? Solamente en la tierra hay tristeza, solamente en la tierra hay estrés solamente en la tierra hay incertidumbre solamente en la tierra hay algunas cosas por las cuales pasamos que vemos como negativas que no existen en el cielo tenemos una oportunidad que solamente tenemos uno, en promedio unos 85 años de una imagínate de una eternidad con dios para poderle entregar en este lapso de tiempo una alabanza que nazca desde ahí en el cielo no va a haber llanto en el cielo no va a haber dificultades, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay incertidumbre. Entonces cuando tú estás en un momento así, tienes una oportunidad de entregar una alabanza desde ese lugar. Cuando llegues al cielo no vas a poder hacer eso. Entonces, otra vez, la economía de Dios es diferente. Porque una alabanza que sale desde, desde una pérdida, una alabanza que sale desde una incertidumbre, una alabanza que sale desde... Desde soledad, una alabanza que sale desde momentos difíciles que tenemos, tienen un costo muy alto. Y por lo tanto, para Dios tienen un valor increíble. Dios no lo ve nada más como, ah, pues qué bueno, o sea, estás triste, lo menos que podías hacer era adorarme. Dios sabe lo que te cuesta entregar alabanza desde ese lugar. Y es un olor fragante para Él, el poder pasar por esas situaciones y aún así entregarle una alabanza a Él. Porque lo que menos queremos hacer cuando estamos pasando por esas situaciones es adorar, y menos cantar, y menos las que tienen secuencia y tienes como que seguir el paso, ¿no? Póngame una guitarra acústica y déjenme llorar en paz. Pero cuando le entregamos una alabanza genuina, genuina, desde ese lugar de decir, si sí está pasando todo esto, sí está difícil, si sí estoy sintiendo esto, pero aún así decido adorarte. Tiene, es una alabanza costosa. Y es el mejor regalo que le podemos poner a los pies a Jesús. Entonces, ¿qué alabanza le traes a Jesús hoy? Tal vez no lo habías visto así. Tal vez no habías visto que la, la alabanza que, que extiendes en estos momentos de dificultad era costoso para Él. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que estás dispuesto a ofrecerle a Dios? En medio de esto, en medio de la situación en la que estoy. No porque la vayas a cambiar, sino porque ¿quién eres tú hoy? Aunque no la cambiaras de todas maneras, te adoraría. Sabiendo el tipo de Dios que tenemos. Y el tercero, y creo que este es el que más me ha costado entender, es la mirra. La mirra que... La, la, la raíz de la palabra mirra viene de brrr, literal mrr que es una raíz que significa amargura o amargo la mirra también es una resina que viene de un árbol y que se refina pero está a diferencia del incienso del oliva no viene de tiene tiene una fragancia diferente y es amarga y en específico la mirra se usaba para dos cosas y una era para ungir, para ungir que en, en el contexto bíblico era poner eh, una investidura sobre alguien, ponerle una identidad a alguien. ¿no? O sea, cuando ungen a David le están poniendo la identidad de que va a ser rey eventualmente y en ese aceite que le echan venía mirra. Y también para embalsamar y embalsamamos nomás a los muertos. ¿Por qué se embalsamaban los muertos? Porque para que se preservara un poco más el cuerpo y que la descomposición fuera un poco más tardada y que no oliera mal. Pero si le ponías nada más un perfume, se lo comía, el, el olor de las composiciones, se lo comía, entonces tiene que poner un, un, un aroma que fuera amargo, pero que fuera fuerte. Entonces por eso se ponía mirra. ¿Para qué quiere un bebé mirra? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con el incienso también? Y, y algunos dicen que esto era como un regalo que después podía vender, etc. Pero creo que tiene, tiene un significado mucho más profundo eh, que nada más esto. Sí es una imagen profética también del de sacrificio que va a hacer Jesús después. Pero, pero creo que para nosotros habla acerca de, de lo amargo. Eh, lo amargo que muchas veces lo que menos queremos es amargo. Para mí... Entre más amargo mejor este, Pero no siempre No asociamos lo amargo Con algo positivo, estamos de acuerdo eh, Y es más, lo que queremos hacer es No pasar tragos amargos en esta tierra Queremos evadir el dolor lo más que podamos Evadir las, las Dificultades lo más que podamos Evadir las pruebas lo más que podamos Pero no sé si Cómo les vaya a ustedes, pero a mí no me ha ido muy bien En evadir nada de esas cosas porque vivimos en una tierra llena de humanos. Jesús, a veces lo vemos como algo que no debería ser parte de nuestra vida. Si Dios está con nosotros, ¿por qué pasamos por estas situaciones? Pero vemos la, imagen, vemos la, la, la vida de Jesús y Jesús pasó por eso. Inclusive el Hijo de Dios caminando en perfección por esta tierra pasó por dificultad y por dolor. Se le murió su papá, se le murió amigos cercanos... Eh, sufrió soledad Sufrió eh, Traición Gente que hablaba mal de él Jesús se puede Identificar con absolutamente todas las cosas Que tú has pasado eso fue una de las, de las cosas que hizo Mientras caminó en esa tierra Entonces si Jesús no evadió Eso tampoco yo Pero entonces ¿Qué hacemos con esas cosas amargas? ¿Qué hacemos con esos tragos amargos? Y es que a, base, a veces eh, es fácil presentarle a Jesús algo que es brillante, algo que es fragante, pero yo por lo menos no sabía que era legal entregarle algo que fuera amargo, que fuera difícil. O si sí, nada más es como Jesús, no puedo con esto, tómate la vento. Porque ya no lo quiero, porque ya no quiero hacer esto, o por... O, o a veces en situaciones en las que digo, Jesús, no, ni siquiera veas esto. Yo aquí hago un hoyo y lo, lo entierro y entonces ya, seguimos adelante. Ya no lo saques. Pero Dios no lo ve así. Las cosas que para mí han sido difíciles, las cosas que han sido para mí amargas, Jesús está dispuesto a recibirlas como un regalo. Lo que me habla acerca de lo valioso que es para Él que nosotros podamos inclusive entregarle esas cosas. Dios quiere recibir esas dificultades. No para quitárnoslas nada más, sino lo quiere recibir como un regalo. Me vuela la cabeza eso. Que las cosas que yo estoy tratando de evadir, Él dice, si tú me lo entregues a mí, para mí eso es muy valioso. Tenemos en el Espíritu Santo un ayudador, eh, el Espíritu que nos lleva a toda verdad, pero también tenemos a un, un consolador pero solamente podemos recibir consuelo cuando lo necesitamos. Y creo que para mí el año pasado, por varias situaciones, fue un año de conocer al Consolador. Pero, ¿qué necesito para conocerlo? Necesito poder entregar algo, por lo cual necesito consuelo. Cuando está Jesús a punto de ir a la, ir a la cruz, dice, y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra Mas él no lo tomó Y creo que muchas veces Eso es lo que yo estoy haciendo con mi vida La mirra era lo amargo Pero ¿Qué pasaba? Lo, lo mezclas con vino y entonces Entumecemos la dificultad Con otras cosas Para no sentirlas y le dan esa oportunidad a Jesús Y Jesús dice no quiero eso Quiero pasar por esta situación Completamente consciente De lo que estoy, lo que estoy pasando No se ahorró ninguno De los sentimientos que, ibas, que iba a sentir Camino a la cruz porque los necesitaba Porque se identifica contigo Y conmigo No No agarró el atajo sino que se permitió caminar con esas dificultades hasta el final para que tú puedas entregarle esas cosas como un regalo a Él. Es decir, ve, yo sé lo valioso que es esto, porque yo lo viví. Porque Él vivió absolutamente todo lo que tú y yo podamos vivir. Y aún así, al final, le dio alabanza a Dios. Para mí esto, al principio fue un poco extraño porque... Ok, si sí, le entregamos nuestras cargas a Dios Y yo lo que pienso que va a hacer Dios con esas cargas Es que las va a agarrar y las va a aventar Y tiene un barranco con cargas Y entonces las avienta Cuando en realidad es algo que Él Él atesora El recibir esas cosas de nosotros Otra vez porque Porque en el cielo no lo vamos a poder hacer Este 2020 para mí Quiero que sea un un año en donde he hecho espacio para que Él sea rey sobre mi vida. Y me requiere entregarle estos regalos. Entregarle los dones, los talentos, las cosas que brillan en mi vida. Pero no solamente eso, las cosas que han pasado, que han sido probadas, que han sido refinadas en mí. También es un año de entregarle una adoración que me cueste. Una adoración que no nada más es lo, lo que me sobró. Lo que, hoy puedo, lo que tengo para dar hoy en, en domingo porque ya más es costoso. Me quiero poner en una situación en donde, donde entregue aún cuando me cueste. Que esté acostumbrado a entregarle en esos momentos mi adoración a Él. Y por último también entregarle esas, esas situaciones difíciles. Y me encanta que, que, que que la mirra también es usada para ungirnos porque es cuando entregamos eso es cuando es Dios agarra esas situaciones amargas y las exprime y las hace una unción que entonces Él vierte sobre nuestra cabeza para la siguiente temporada es el pasar por esas cosas amargas las que nos promueve para la identidad que Él tiene para esta temporada que viene y está bien sentirlo también y ahí Él está caminando junto con nosotros para llegar hasta el final donde podamos entregarlo a Él como un tesoro. Que Él, que él, que él guarde en, en ese cofre de tesoros del cual constantemente está virtiendo sobre nosotros. ¿Nos podemos poner de pie? Como muchas cosas en, en nuestra relación con Dios, es algo que solamente tú y Él saben dónde empieza y dónde termina. Yo no puedo hacer un diagnóstico de cómo está tu vida en estas áreas. Y esto se hace solamente siendo honestos con lo que estamos dispuestos a entregar o lo, con lo cual nos hemos aferrado todavía. Y suena fácil a veces eh, entregar las cosas difíciles, pero a veces estamos aferrados a esas cosas. Porque las vemos como fracasos, porque las vemos como, como dolor que nos ha identificado por mucho tiempo. Dios está esperando con manos abiertas recibir eso. Y me encanta que de todo esto, la respuesta de los reyes magos es que se tiraron a adorar al rey que venía. Pero no acaba ahí la historia. La historia dice que después regresaron a sus casas, pero regresaron por un camino no por el que habían llegado. Y esa es la realidad que tenemos en, en el rey Jesús. Que es que nadie que, que viene y se encuentra con él regresa por el mismo lugar. Venimos ante Él, entregamos nuestros regalos y Él tiene siempre un camino nuevo para nosotros. No hay manera que nos encontremos con Jesús y salgamos iguales. Y esa es la invitación que Él nos está haciendo. Y creo yo, la invitación que tenemos nosotros de entregar estos regalos costosos delante del Rey de Reyes, que se merece eso y más. Entonces ahí no estás, ¿por qué no pones tu mano sobre tu corazón? Jesús, no tenemos mucho que darte, pero lo que tenemos, te lo queremos dar. El mucho o poco oro que tengamos, Señor, las pruebas que hemos tenido que pasar, Señor, te las entregamos a ti. Que sean alabanza, que sean un, un regalo, que sean un tesoro, Señor, para ti. Te entregamos nuestra adoración, Señor. Te entregamos un corazón dispuesto, Señor, a pagar más de lo que, se, lo que se debe, lo mínimo nada más Señor, queremos entregarte no lo que nos sobra Señor, sino las primicias de nuestra adoración Señor y por último gracias Señor porque no viste nuestro, nuestra dificultad, no viste nuestro dolor y decidiste descartarlo sino que decidiste tomarlo a manos abiertas como un tesoro para tu corazón también Señor no lo entiendo Señor pero te lo entrego Señor, que en este 2020 tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. señor. Queremos conocerte no solamente como Jesús, eh, el Hijo de Dios, no solamente como, como el Salvador. Queremos conocerte como nuestro Rey, Señor. Que tú gobiernes, Señor, sobre nuestros corazones, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestra familia, sobre esta comunidad, Señor. Y que todo lo que hagamos este año, Señor, hable acerca de la gloria el Padre amoroso que tenemos Señor en ti Señor en el nombre de Jesús amén esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo